0: Peletilon Minä olen Ulla Vostola ja tänään mennyt aiheena apua. Minun koirani on äärikkö ja käyttäytyy huonosti. Nyt ihan ensimmäisenä on tärkeää muistaa, että se, että koira käyttäytyy jotenkin ei toivotu- toivotulla tavalla, niin se ei ole kenekävika. vika. Se koira käyttäytyy niin kuin se osaa tai pystyy. Eli tässä kannattaa aina muistaa, että iso osa näistä käytöksistä on sijaistoimintoja. Eli tilanteessa tai siinä ympäristössä on jotain sellaista, mitä se koira ei taho kestää. Se on sellainen, että sitä ei pidä pitä hävetä, vaan se kannattaa ottaa sellaisen tärkeänä informaationa, jota se voi sitten työstää. Ja se käytös ei muutu siihen, jos ei sitä koita, siihen koita vaikuttaa. Useinhan näin, tässä käy niin, että ohjaaja häpeää sen koiran käytöstä ja se häpeä estää sitten esimerkiksi koulutuksiin osallistumisen tai avun hakemisen. Tästä seuraa sit kuitenkin se, että ne haasteet eskaloituu, jos ne jätetään sikseen. Et ensin se tapahtuu niin, että se eskaloituminen on hidasta, eli sitä on vähän. Mutta sitten siinä käy niin, että sitä vaan, se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Niin si- siksi niitä kannattaa lähteä heti työstämään. Ja niihin on usein vaikea päästä käsiksi ilman apua. Eli tähän olisi tosi tärkeää, että, että on joku joko hyvä kasvattaja, valmentaja tai treeniryhmä. Auttavan tahon niin pitäisi olla semmoinen, joka suhtautuu siihen... Optimistisesti siihen tilanteeseen. Että jos ohjaaja syyllistyy siellä tai sitä syyllistetään siitä koiran käyttäytymisestä, niin se ei auta ketään. Eli sitä ohjaajaa pitää pystyä sitten auttajien tukemaan sillä tavalla, että hän pystyy itse tukemaan sitten omaa koiraansa. Ja useinhan me lintukoirahaarrastajat syyllistytään tähän tällaiseen toimintaan, että me arvostellaan sitä, että sen ja sen koira käyttöötyy sillä ja tällä ja tuolla tavalla. Se vaikka vinkkuu. Se ei ole mitenkään rakentavaa käytöstä meiltä. Meidän pitäisi ymmärtää, että, että se on haaste, ja haasteessa ihmistä tai koiraa tuetaan vaan sillä tavalla, että heidän oloa helpotetaan. Meillä on joku ratkaisu siihen, että miten ohjaajan ja koiran olo helpottuu. Koska tämä on sellainen tilanne, että usein meidän pitää käyttää niin sanottua negatiivista vahvistetta sille ohjaajalle ja koiralle, jotta me ylipäätänsä päästään niin kuin vaikuttamaan siihen. Siihen tilanteeseen ja päästään vaikka kouluttamaan jotain käytöstä. Negatiivinen vahviste tässä tarkoittaa sitä, että koiralta poistuu ja ohjaajalta poistuu paine. Ja tähän tosi tärkeä tilanne on se ympäristö, missä ohjaaja niin kuin harjoittelee. Eli meillä on semmoinen optimistinen ja kehitystä tukeva harjoitteluympäristö. Ja... Ja sitten myöskin, koska ohjaaja usein on ihan äh, kyvytön tässä niin toimimaan just sen takia, että, että se oma tunnetila on melko usein tosi ahdistunut siinä, niin äh, tämä, joka auttaa, niin olisi hyvä pystyä niin kuin myöskin tukemaan trenisuunnitelman treeni, tekemistä siinä, että millä tavalla me lähdetään nyt niinku työstämään sitä, sitä ö, haastetta siellä. Et ne haasteethan usein on, on niinku siinä, että se koira vinkuu, tai haukkuu, tai, tai karkailee, tai, tai tota, turhautuu jollain tietyllä tavalla, pureohjaajaa vaikka tämä taluttimessa. Nämä on tämmöisiä, mitä me perinteisesti ollaan ajateltu huonona käytöksenä, mutta jos me otetaankin tähän semmoinen tulokulma, että se ei olekaan huonoa käytöstä, vaan se on koiran tapaa yrittää selviytyä haastavista tilanteista. Ja ne on usein sijaiskäytöksiä, mitä ne tekee. Et vinkuminen ja, ja, ja haukkuminen ja tämmöinen on koiran tapaa koittaa purkaa stressiä ja helpottaa sitä omaa oloa. Että se ei ole sellaista, mitä tehdään tarkoituksella, vaan vaan se koira ei voi sille mitään. Tiedetään myös ihmisistä, että usein se huono käyttäytyminen ei joudu lapsillakaan siitä, että ne haluaa käyttäytyä jollain tietyllä tavalla, vaan vaan ne kokee jonkinnäköistä tällaista pakkoa käyttäytyä sillä tavalla. Ne yrittää helpottaa omaa oloansa. Niin. Ja tässä, jos me ajatellaan se näin päin, niin meidän tulokulma tähän on eettisempi kuin se, että me ajatellaan, että se käyttäytyy huonosti ja me pitää saada laka- lakkaamaan se käyttäytymästä. Niin. Koska silloin me ehkä usein tullaan tähän niin rankasun, rankasun näkökulmasta, mikä ei koskaan auta näihin tämmöisiin tunnetilahaasteisiin, vaan niistä tulee aina enemmän ja enemmän sitä. Sitten vielä nämä tällaiset käytöshaasteet, niin ne ovat erityisen tyypillisiä teinikoirille, eli juurikin sille ikäluokalle, joka on, on niin kuin semmoisessa aktiivisimmassa visimmassa treenivaiheessa. Ja Ohjaajien olisikin hyvä tietää, että isolla osalla teinikoirista on yksi tai useampia käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Se on normaalia ja se kuuluu siihen nuoren koiran kehitykseen. Ja turhauma näistä on usein yksi merkittävimmistä. Ja se onkin siksi syytä ottaa aina huomioon siellä harjoiteltaessa. et koira turhautuu jostakin siinä tilanteessa. Se voi olla tehtävää liian vaikea. Silloin meidän täytyy helpottaa tehtävää. Se turhautuu siitä ympäristöstä, esimerkiksi siitä, että se katselee toisten koirien työskentelyä. Tai sen mielestä odottaminen on ihan tyhmää. Tämä on muun muassa tämmöinen, mikä erityisesti näkyy noutajilla, koska koska siellä tavoite on koira, joka pystyy viistumaan rauhassa paikallaan ja odottamaan. Ja sitten meillä usein on, kriteeri on, on niin kuin liian kova sille koiralle, että se koira ei pysty siihen, mitä me odotetaan siitä. Ja siellä sitten usein syntyy se turhaama. Siksi se koira on aina otettava huomioon siellä harjoiteltaessa. Sitten toinen on tämä, että koira kiihtyy siitä ympäristöstä tavalla tai toisella. Siellä on hajuja, siellä on vettä. Tässä taannoin meillä oli treeni, missä tehtiin linjoja semmosen valtaojan vieressä. niin nuoret koirat painu sinne ojaan eikä tehnyt sitä linjaa. Siellä se vesi veti enemmän kuin se tehtävä. Sekin on ihan normaali, semmos sattuu, tapo- sattuu joskus, joskus harjoituksissa ja se ei ole vaarallista. Meidän täytyy sitten vaan laskea kriteeriä ja katsoa, että se lähtee onnistumaan se Tehtävä. Sitten ne saattaa kiihtyä riistästä, ne saattaa kiihtyä ihmisistä, ne saattaa kiihtyä toisista koirista. Ne on tosi, tosi tavattoman yleisiä ja siitä ei kannata itse ihan sillä tavalla turhautua niin kuin monet, monet ohjaajat tekee. Mä tiedän, että se on, on, on vaikeaa olla itse turhautumatta siinä, mutta siinä kannattaa silloin itse, itse työstää se asia mielessä niin, että Palataan sinne perusasioiden äärelle ja tunnetilojen äärelle ja pohditaan, että mitä tämä kyseinen koira tarvitsee. Ja niillä asioilla on tapana korjaantua, kun niille tekee sopivia toimenpiteitä. Ja se teenikä on onneksi vaihe, milloin, mikä menee ohi. Ja sitten usein sieltä syntyy ihan älyllistä käytöstä sillä koiralla. Mutta se teenikä on usein vaihe missä nähdään, että onko sillä ohjaajalla ylipäätänsä riittävästi motivaatio kouluttaa ko- sitä koiraansa. Eli se on ikään kuin se breaking point, että onko mulla sisua siis tehdä tätä vai ei. Nyt, nyt jos meillä on joku haaste, niin usein siellä voi, me voidaan lähteä niin semmoisista koulutuksen niin kuin Peruspointeista ymmärtääkö se koira? Tai osaako koira olla ylipäätänsä paikallaan? Kuinka hyvä sen paikallaan olo on? Ymmärtääkö se keston siinä? Etäisyys on yksi. Ymmärtääkö koira etäisyyden? Ja äh, tämä etäisyys on to yksi, mikä kannattaa myöskin ottaa niissä haasteissa siinä mielessä vastaan, että etäisyys häiriöstä. Niin saattaa joskus olla se ratkaisuhaasteisiin. Eli jos koira kiihtyy vaikka toisista koirista, niin me mennään sitten sen verran kauas harjoittelemaan, että se koira pystyy tekemään tehtäviä, vaikka siellä on toisia koiria riistaa, tai, ristaa, tai mi- mitä se nyt ikinä kulonkin onkaan. Ja sitten äh, kolmas semmoinen pointti tässä on se, että harjoitellaan riittävän paljon erilaisissa häiriöissä ja ympäristöissä. Et se usein onkin, onkin ohjaajien niinku niinku kipupiste, että ne ei, ei, ei pysty tuomaan sitä koiraa koska si, tämmösi, vaikka ryhmätreeneihin sen takia, että ne häpeää sitä käytöstä niin paljon. Ja sitten se käytös ei etene sen takia, koska sitä koiraa ei viedä erilaisiin tilanteisiin harjoittelemaan. Ja me voidaan niin kuin tällaisen häiriöherkän koiran kanssa käydä ja meidän kannattaakin käydä ryhmätreeneissä, mutta se kriteerit kannattaa asettaa sillä tavalla, että, että se koira koko ajan suoriutuu siinä. Että me ollaan vaikka riittävän ää, niin kuin isolla etäisyydellä niistä toisista koirista tai sit meidän kriteeri on riittävän alhainen, että se koira pystyy tekemään sen. Että tuossa talvella kaverin kanssa. Silloin siis sama ikäinen flatti kuin toi muu Me päätettiin, että mennään tekemään treenejä Ja tota, se, koska hei avustaja, ja tosi hyvä idea. Ja me todettiin sitten pari heidon jälkeen, että tästä ei tule mitään. että nämä meidän elämät ei pysty tähän näin, että ne juoksee. Ja sinkoilee ihan mihin sattuu. Ja sitten me päätettiin, että no niin, helpotetaan tätä, tehdään tämmöisiä välinoutoja. Eli pistetään koira istumaan, siirrytään pari-kolme metriä, jätetään dami siihen ja sitten siirrytään isä vielä pari metriä siitä ja sitten pyydetään koira tuomaan se. Eli ei kokonaista noutoa, vaan sillä tavalla, että koira noutaa kohti ohjaajaa. Niin se onnistui ja sitten sit, sit me tehtiin sitä, koska on niinku turha toistaa sellaista, mikä ei onnistu, koska siitä syntyy sitten, sitten tämmöistä väärää mallioppimista. Ja äh, se, oli, se oli ihan hyvä ratkaisu siihen. Eli, äh, Ohjaajan ja myöskin valmentajan pitää pystyä sitten sopeuttamaan sitä treeniä niin, että se, se koira, jolla on joku tämmöinen käyttäytymiseen liittyvä haaste, niin pystyy suoriutumaan sillä omalla tasollaan. Että ei tehdä niin kuin niitä treenejä silleen niin kuin se ryhmän paras labradori tekee, vaan keskitytään siihen meidän omaan koiraan ja sen suoriutumiseen ja sen onnistumiseen. Ja koska koska, jos me lähdetään tekemään liian isoja kokonaisuuksia, niin me kaivetaan sellaista monttua, mihin me sitten itse langetaan. Eli se kriteerihallinta on tässä koko ajan tärkeä ja ja, ja, etäisyys on se, mikä on meidän ehkä se tärkein kriteeri tässä, että tehdään riittävällä etäisyydellä siitä häiriöstä, mikä sitä koiraa silloin häiritsee. Et jos se koira häirintyy siitä, että muut koirat tekee, niin mennään sitten sadan metrin päähän ja tehdään siellä vaikka kontaktiharjoitusta tai bami, äh, damin nostamista tai leikkimistä, mikä ikinä silloin onnistuu. Niin että se koira tottuu siihen, että siellä on toiset koirat tekemässä jotakin ja se ei ole hänen bisnes, koska me ollaan ei ohjaajia kanssa yhteisessä kuplassa, me pystytään tekemään itse yhteistyötä. et, et kuin tässä on tärkeää se, että me ymmärretään ä, auttaa sitä koiraa ja sitten myöskin se, että me ei välitetä niistä toisista. Että ihan sama, mitä ne muuta ajattelee. Että mä olen nyt täällä, mä autan mun koiraa. Ja sitten jos pelkää, että se oma koira häiritsee muita koiria, niin siihenkin ratkaisu on usein se etäisyys. Eli mennään sitten sen verran kauemmas, että, että se ei häiritse niitä muita koiria. Silloin se ehkä se omakin olo helpottuu, kun näkee, että sen oman koiran viren laskee ja se siellä, siellä tuota, pystyy tekemään omalla tasollaan niitä tehtäviä. Et vaikka on kysymyskin tämmöisestä maksetustreenistä, niin... niin, niin tota, Ohjaajalla on oikeus ottaa se sillä tavalla, että, että se onnistuu siltä koiralta. Että se on sitten sen valmentajan tai kasvattajan tai joku, jonkun tota, niin velvollisuus sopeuttaa sitä treeniä, että se sopii kaikille. Ja sitten olisi hyvä löytää sellainen treeniryhmä tai koulutus tai kouluttaja, joka osaa niin kuin, tai jo, jossa se on se jonka taso on niin kuin sille mun koiralle sopiva. Ja sitten nimenomaan niin, että, että se kouluttaja ei sitä siitä sen koiran käytöksestä. Koska mä tiedän itse tasan tarkkaan sen, että, että jos, jos kouluttaja on sellainen, että, että se häiriintyy siitä koulutettavan koiran käytöksestä, niin se heti heijastuu siihen, siihen koulutettavaan, ja se ei ole kyllä hyvä tässä tilanteessa, koska sieltä sitten syntyy helposti sitä, että se, se negatiivinen kierre sitten lähtee siitä vaan jatkumaan. Kouluttajalla on silloin tosi iso vastuu tässä, että kuinka sitä, sitä kyseinen koirakko, jolla on joku haaste, niin kokee sen tilanteen. Ja sitten hei ne treenikaverit kanssa, että jos, me, jos meillä on joku treeniryhmä, niin, niin, ja me nähdään, että jollain koiralla on siellä haaste, niin ei, ei tuijotella, eikä puhuta siitä, eikä, eikä levitellä niitä juttuja, eikä, eikä käyttäydytä aikuiset ihmiset huonosti. Et jos meillä me koetaan, että se toinen koira, joka vaikka viinkuu jossakin, niin ja se häiritsee meitä, niin me siirrytään itse siitä kauemmas. Että se on, se on ihan mahdollista. Voidaan olla vähän varovaisia siinä, että miten me, mitä me puhutaan sille ja miten me sanotetaan, sanotetaan sitä meidän, meidän tota, teke- tai niitä meidän ajatuksia. Koska tota, sillä voidaan siis vaikka ajaa ihminen pois kokonaan. Ja minusta se ei saa olla kenenkään meidän tavoite. Että jollekin tulee niin paha mieli, että se ei voi koskaan enää tulla... tulla tota, Treeneihin. Eli me ollaan vastuussa meidän omasta koirasta ja, ja sitten toiset on vastuussa omasta koirasta. Ja pyritään rakentaa siihen harjoitteluun sellainen, sellainen ympäristö, että ka- kaikilla on mahdollisuus onnistua ja kokea niin mieli hyvää. Itelläkin on ollut semmoisia kokemuksia. Ja mä olin nuorempana semmoinen, että mä en voinut mennä koulutuksiin sen takia, koska mä häpesin sitä, että me ei osata, ja meillä on sitä ja tätä ja tota. Mutta just sen takiahan me mennään koulutuksiin, että me saadaan apua. Et sitten vasta lähti homma kehittymään, kun mä totesin, että kannattaa altistaa itsensä näille tilanteille, jotta niistä voi päästä yli. Et yksi semmoinen esimerkki, mikä ei varsinaisesti nyt liity siihen, että niin semmoiseen äh, häiritsevään käyttäytymiseen, mutta äh, mä olen ollut aina sellainen, että mä en pidä siitä, että mun häviää mun näköpiiristä ihan kokonaan ja erityisesti mä en ole tykännyt tuommoisista kuusiaidoista tai kuusitaimikoista, ja tuossa on äh, kaverit naureskellut, että mulla ei saa laittaa semmoiselle koeralle, missä on kuusikkoja tai kuusi aitoja, siltä tippuu heti hanskat käsistä, koska siellähän koira sitten niin kuin häviää näköpiiristä. Niin olen ratkonut sitä ongelmaa, että mä olen vienyt koiraa sellaiseen paikkaan. Eli mä oon työstänyt itse sitä, mun tunnetilaa si- sen suhteen, että, että en mä kuole siihen, että se koira häviää mun näköpiiristä. Niin tässä on niin se sama ajatus, että meidän kannattaa niin kuin turvallisessa ympäristössä altistaa itseemme semmoiselle asialle, mikä meitä vähän jännittää. Mutta se jännittäminen ei saa olla semmosta, että jännittää ihan kauheasti sitä koiraa, koska me ollaan vastuussa siitä koirasta. Itehän me voidaan viedä itsemme vaikka millaisiin tilanteisiin jotka jännittää meitä vaikka kuinka paljon, koska se on silloin vapaaehtoista. Mutta kun me viedään koira sellaisiin tilanteisiin, mitkä kovasti jännittää sitä, niin se ei ole sen koiran osalta enää vapaaehtoista. Eli pitää monitoroida sitä sen koiran tunnetilaa ja käytöstä, jotta me pystytään pitämään se niin kuin ikään kuin sellaisella tasolla, missä se koira pystyy kehittymään. Et jos se kuppi menee kiihtymyksen takia ihan nuurin tai pelon takia tai jonkun tämmöisen takia, niin silloin me viety se tilanne liian pitkälle. Se kannattaa kyllä, kyllä tota tarkkaan katsoa sitä koiran käytöstä, että mitä siellä tapahtuu siellä sen päässä. Et, et se on haaste, mutta se on haaste, johon kannattaa tarttua, koska jos me ei tartuta siihen, niin sitten käy niin, että se ei oikeasti kehity se se asia, ja sitten me jäädään sen koiran kanssa kotiin, ja sitten sitten kun me jäädään kotiin, niin sitten me ei ehkä harjoitella samalla tavalla, ja Ja harrastuksesta ei ehkä tulekaan niin kivaa kuin me on ajateltu. Yksi vaihtoehto tässä on myöskin se, että koitetaan mentaalivalmennuksella ensin valmentaa sitä ohjaajaa ja sitten vasta lähdetään työstämään sitä koiraa. Eli ohjaaja käy muutaman kerran keskustelemassa ja tekemässä mentaalivalmennuksen harjoituksia ja sitten kun ohjaaja on työstänyt asian, sitä on ehkä rakennettu treenisuunnitelmaa tai tällaista ja sitten lähdetään toteuttaa sitä niin kuin siellä ryhmätreeneissä. Ja sitten yksi vaihtoehto on myöskin se, että tulee kaverikoiran kanssa treeniin. Eli meillä on vaan kaksi koiraa siinä ja kaksi ihmistä. Tai sitten tehdään äh, niin, että kouluttajalla on oma koira ja asiakkaalla tai sillä treeniin tulevalla on oma koira. Eli lisätään sitä häiriöä ensin, vaan niin, että siellä on, on niin kun, siitä treenitilanteessa on, on vähemmän porukkaa. Et sellaista treeniä ollaan tehty, tehty mun koirien kanssa, että on, 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 on mun koira ollut koiralle häiriönä ja mun koira on tehnyt tehtäviä ja se koira, toinen koirakko on, on tehnyt omiansa ja niin kuin näin. Ja sitten siitä lähdetään niin kuin etenemään pikkuhiljaa pidemmälle. Ja se ei välttämättä ole mikään kovin pitkä prosessi, mutta se, se on vaan niin, että se täytyy, täytyy vaan sitten lähteä. Lähteä työstämään sitä. Ja se ohjaajan tunnetila on, on niin tosi tärkeä tässä, että, että mitä enemmän se ohjaaja ikään kuin jännittää ja häpeää tätä, niin sitä todennäköisempää on myöskin, että se koira täytyy hassusti. Niin kuin koiran kouluttaminen yleensäkin niin, 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 ja edistyminen siinä niin on aina enemmän kiinni siitä ohjaajasta ja ohjaajan uskalluksesta. Ja ohjaajan halusta työstää itseään ja työstää haastetta ja työstää sitä koulutusprosessia. Sittenhän siellä on myöskin myöskin se, että mikä sen ohjaajan itsetunto ikään kuin on. Jos ohjaajan oma itsetunto on alhainen ja sitä kautta siihen tulee lisää haastetta, niin, niin, niin siihenkin auttaa se, että valmentaja on sellainen, joka pystyy tukemaan sitä. Sitä ohjattavaa, koska niihin haasteisiin ei kannata jäädä itsekseen marinoitumaan, vaan vaan apua on saatavilla. Sen avun ei aina välttämättä tarvitse olla siitä omasta harrastuskenestään, että se apu apu voi tulla joltain muultakin. Itse usein pyydän mun aviomiestä katsomaan, mikä on haaste, kun kun hän on on, on tosi hyvä, hyvä näkemään. Niin kuin, mitä tilanteessa tapahtuu, vaikka hän ei sillä tavalla ole kiinnostunut siitä koiran kouluttamisesta kuin, kuin minä itse. Ää, mun niin kuin epistola tässä nyt on siis se, että ohjaaja et, etsii itselleen tukea ihmisistä, jotka pystyvät tukemaan. Löytää sellaisen porukan. Mikä, mikä täyttää niitä heidän tarpeitaan. Koska suurin osa on haasteista ratkea tavalla tai toisella. Tässäpä tämän päivän ilosanoma. Jatketaan ensi kerralla sitten muista aiheista. Se on moro.